0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。最近有一条新闻，台北市出现了都跟烂尾楼、呃。有家建设公司因为资金的问题、啊、在台北市的两个案子，一个在北投区，一个在大同区，啊、就是因为财务经常财务出现问题，就盖不下去了。为什么说这不是条新闻呢？其实之前跟大家就聊过，高雄是第一个，然、啊、后就在围老条例出现上路之后的第一个围老改建案呢。呃，几年过去了也没有动工。那这几年呢，陆陆续过来，因为很多不管是营建成本高涨啦等等的问题，市场间也常常听到这种所谓盖到一半啊，奸商跑路或者奸商资金断裂盖不下去的状况。那以我个人的经验呢，其实每次只要媒体上出现这种新闻啊，或者是甚或者是说出现这种标题，先不管它到底是因为什么样的原因，但、就是其实整个都跟作业推动的进度呢，大概就会冷上好一阵子。其实它不算是一个都跟市场，就是大家你就会听到感觉上好、啊、像整个都跟啊案子的气氛了、进度了，大概就会冷上一阵子。尽管每个都跟案的问题都不一样，哦、啊，你大可以去跟这些地主呢一一分析，哎，这个案子的原因是因为如何如何，那、啊、那个案子又是因为怎样怎样，你好不容易说上三天三夜呢，终于讲清楚了，但是呢，大家对于那种原本就已经够复杂的那种都跟专业呢，还是会加上厚厚一层的心理障碍。其实本来就不好搞了、啊、一不小心、啊、像这样子再刮个风下个雨、啊、那就更难搞啊。偏偏呢，如果再加上一些不甘寂寞的学者呢，什么自自自称为专家啊，在发表一些大不懂变小不懂的看法，那就更完蛋。今天就是要来跟大家聊聊看啊，这种都跟烂尾的问题啊。呃、这种种障碍到底有没有解，或者又该怎么解？它到底怎么发生的啊？好，我们先来讲新闻啊，是就是这家叫做家园建设哈、啊，家嘉义的家啊，源水源的源三点水一个原来的源家园建设。那前几年呢，在这个北头区啊的这个那边还有。呃，最近在大同区有两个预售案，那一个叫做破山岩，这个破字很有气质的名字哈，三点水，枫桥夜泊的那个破，哎，那到底算梁山泊啊，泊还是破？三点水一个白啊，山就是阳明山的山，岩就是女字旁研究院的研，但是那个石头边换成女字旁的岩啊，你看这三个字就美美的哈。那另外一个呢？因为在大同区啊，所以就离那个大道城很近。那按名就叫做家园诚义。哎，这诚义什么？大道城的城义就是驿站啊，马字旁的那个义义义的那个义哈，一马心动的义。好，那就是因为这个建商的家园建设财务出了状况啊，也就是说，所谓老板跑路了。啊，所以这两个案子呢，就注定要成为烂尾楼了。其实也不一定了哈、啊，就未来如果说这个，待会儿我们再慢慢聊。其实建商跑路了，其实还是有所谓的续建机制啦，的、啊、倒不一定呃就这么烂下去。其实呃负责专案融资的银行、主办银行，它应该是有一个所谓的续建机制，那个我们再再聊了哈、啊。好，这个破山博山岩啊，博山岩它在北头的温泉路啊。其实老台北人都知道，这个地方其实小环境是真的不错哈，生活机能算是非常 OK 的，旁边有公园啊，离那个新北投的捷运站呢，走路大概五六七八分钟吧哈、啊，但那个地方我的认知里头大概就反正就十分钟之内了，算是非常方便的哈、啊，而且基地有三百四十平啊，啊是其实是符合都更的这个最小面积规定啊。都更的规定是300平了哈、哦，就是一0平方公尺，一千平方公尺，严格讲起来是呃三百零二点零点三零二五0哈、哦，一平方公尺啊，就三百零平。好，它的基地有340平，其实是可以用都更的，但是我看了所有最近的这些报道啊、哦，这个些这些网络传的资料。所有资料几乎都说它是用围老哈围老，它这是一个围老改建案，这就令人有点奇怪哈。都更有50趴的容积奖励，而且只要80趴同意；围老只有40趴的容积奖励，而且要百分之百同意。通常来说哈，除非是面积太小就没有达到这个所谓三0平哦、啊，否则呢一般都是用都更。为什么？嗯，尽管它时间长一点，程序是复杂一点，但是哎，容积就是钱呢。而且重点是，你围牢可以谈到百分之百，你为什么不用都更？哦，这个是、嗯、重点是啊，你在媒体上查一下，这个99趴的媒体都是写这个博山岩呢，它是围牢改建案，这就让人有点搞不清楚啊。如果你百分之百都谈到的，人家有什么理由不用都更？是媒体写错了呢，还是搞不清楚什么是都跟什么才是为老？嗯，哎，这个这这个、有差啊！你就说，哎，你干嘛一直纠结在都跟和为老？其实实际上这就是一个大学问之所在啊！为什么？刚刚讲了。危牢改建的容积奖励上限是40帕，但是往往因为什么基地面积啦、形状啦，或者太长太薄，或者十层奖励很多很多相关的一个先天的问题，或者时间上的问题，哦、呃，那就算你在加入什么绿建筑啦、智慧建筑啦、无障碍设计，可能你还是没有办法申请到最高奖励值，就40帕。尤其现在十层奖励越越晚，它的奖励就越少，所以你。现在几乎要去申请维老，能够有二十几发就不错了啊，就不错了。而且这个重点是什么？重点是你地主一一定要百分之百哦，你少一个都不行哦。所以当年政府提出这个维老条例的时候呢，市场普遍就有一种声音说：“你这个一定要百分之百，那不是九十九等于零吗？”是哎，没有错啊，它九九等于零，你不要认为说这种讲法很夸张。围老因为没有这个基地面积的限制哦，呃，因为重点都围老老是一回事，围才是重点危险的围嘛哦，所以呢，它没有基地面积限制，围就算是一栋围楼哦也可以改建，毕竟安全无价，人命无价了哈，建筑安全的这个问题不能因为建筑物的大小而有所差别，重点是速度嘛，对不对？这个是天条，个人我也非常十分的同意。哎，是难搞，就难搞，在这个所谓的百分之百。所以一栋四楼公寓，你你就说，哎，就四户嘛，对不对啊？对啊，是啊，而且都是老邻居，因为他屋龄可能就要超过三四三四十年。那搞不好是阿、啊、公年代哈、哦，就已经认识了老邻居。那房子已经够老了，然后甚至违了啊，要改建，是不是好事？当然是好事一件啊。但是从阿公时代传传传，搞不好现在传到第三代了。那谁是谁呀、啊？我阿公跟你阿公是好朋友，但是那是五十年前的事，好吗？那我看你不顺眼了的原因，是因为你儿子前几年打过我儿子，好吧？好啦，那就少一个，少一个就没办法百分之百围牢，那就继续围牢。你差一个都不行。其实老实说了，如果是这种邻居恩怨的问题哦，那当然是小事了哈、哦。重点当然还是贪婪嘛、哦，这就不多说了。反正人性就这么回事，贪婪是确实是,是,是人类社会进步的力量哈。啊呃、我们拉回来谈主题啊，好。围老要百分之百，因为危险就不能等，所以整个程序强调的就是效率和速度啊。所以呢，只要符合这个相关的建筑法规的一些规定的，分配原则呢也是协议合建。什么什么叫分配原则？协议合建就你们这几个地主讲好就好，政府不管啊、哦。那那什么没有什么一户平均什么要分多少平这件事。我愿意多给你两瓶你，你愿意少分个两瓶，大家就花一干万，大概公后留候政府它是不会介入的啊，真是不会介入说你们怎么的去分配啊。还有呢，就危险的，因为它不能等，所以审查程序也要快哦、啊。围绕这个条例刚上路的时候，其实新闻你那时候有报的都是什么十几天呐、啊，一个月啊就合格，然后就申请建筑执照啦，不啦，不啦，不啦。那、啊、因为维老条例上面就写得清清楚楚，就半年内呢要核发建筑执照，所以呢，只要是维老案，大家一切讲的就是速度、和谐啊，打开恭候的候。但很抱歉，我这边是在说说两句哦，这个审查程序过去那种十几天、一个月的，最近实在慢了非常十分的多了、哦这偏偏呢，这个、这个你又不敢打电话去监管处去问这个，哎，这个、某某案的进度啊，或者是你去找个什么关系啊，什么议员呐、啊，什么长官帮忙关心一下，这个你不问还好，你多问一句呢，那个秉公处理的承办人呢，他就会把你的案子往书桌旁边呢多移两公分，那、啊、恭喜哈。反正他桌子已经叠的哇满坑满谷了，那你这个案子你关心的那那我就往旁边放一下，那对不起，这两公分呢，可能你就要再等一个月了哈、哦。啊，这个问题其实真的很麻烦了哈，人力吃紧，工作负担很重，这个其实都可以理解。那但是但是你知道这其中因为时间的关系，牵扯到多少的？嗯，我们就讲嘛，银行的利息啦，还有很多的作业程序，全部就因为所谓的这个所谓承办人，也许他他慢一个礼拜，他他怎么晚了什么两个礼拜，所有东西全部都、嗯，那你有没有办法？人家就是公务人员啊，那他就这样处理啊。现在还算好嘞，之前疫情的时候轮流上班，你上两个一个礼拜，我上个礼拜。那那对不起，那就继续摆着吧哈那我不多讲了这个啊，就不多讲，拜托拜托大家程序能够做的快一点就已经是好了，毕竟讲到底就危险不能等了哈。好，拉回来谈维老，因为他的程序讲求的就是简单快速，所以呢，只要符合建筑法规的相关规定呢，什么财务计划了。你听过财务组吗？都更里头就有所谓什么共同负担费用啦、风险管理费啦、人事行政作业费啦，等等等等等等，一大堆的几十项的费用，那是都更啊。还有什么组什么组织计划，什么都市都更要有都更都市更新会啦，啊，要有什么代理实施者啦，等等等等啊。你开会的话要多少比例出席，多少比例同意？很抱歉，都更啊。他全部要这个、这个、这个报告啊，因为他是一个有机、有政府管理的机制的，所以你所有东西全部要照章办理哈、啊。所以，包括说你今天开个这个所谓的呃都更都市更新会的会议，到底多少人出席，多少比例，那还不是人头数比举手而已，你的权产权比例也要过半哈、啊，那才才可以。那才可以形成有效的决议。你报那个市政府的人,人家才会裁决哦，你这个会议是有效会议。我讲实在啊，做的这么复杂的原因就是政府，因为他有 involve， 它有介入到这个法规啦或者这个这个实质的内容去，所以呢，还很多程序就就很多的时，就必须要透过那么多的时间，一层一层的会议。各种形式的专案会议、审查会议等等等等等等，所以都跟确实是比较麻烦的哈、啊。那但是我刚刚讲的维老呢，哎，基本上这些都政府都不管你哈、啊，你只要谈好了，你们讲好了，那建筑师呢把图画好，依照法规申请好了。哦，你之前的什么围老判定啦，就围楼的这个这个建筑安全结构的判定啦，等等这些程序做完，而且没有问题，政府就是就有个目的，就希望你赶快就能够盖房子啊，那个新房子就把它盖改建完成，这就好了。所以咯，如果是因为抢时间呢、啊，这个走围老理论上是真的是比较快的啊。但是如果是基于获利的考量呢，你多更有50趴的容积奖励，就算你因为你刚才讲的那一大堆复杂的程序，你多了两年三年了，差这个十趴、啊，什么利息都够啊，这十趴是容积奖励哦，那就算下来就是楼地板面积哦，你如果在一个地方一平卖个六七十万，这十趴的来回差多少啊，多少啊，啊而且呢？嗯，你围绕这种所谓的百分之百，你都谈得好，那怎么会有怎么会有不用都跟的这种可能性呢？这个当然是我对这这个这家案子，这家建商的这个案子的第一个很重要的质疑的问题哦。那那而且你如果看他后来的一个发展，是说建商是因为财务状况的问题，话说。在三年前推出预售屋的那个时候啊，那个时候有什么理由不多撑一下呢？十趴的容积奖励，那个那个就真的是白花花的银子。你又你，而且你百分之百都同意耶，嗯，不管是不是建商在里头买了多少或者怎么样，但是你既然百分之百都同意，那就基本上都跟就是走个程序，有什么理由不要这个十趴呢？嗯，我不太懂啊，我我说真的，我我这个是我自己看不太懂的一个地方，而且现在目前媒体也没有在交代这个问题了啊。当然前面讲了半天啊，原因就在于说这个案子到底是都跟还是围老的差别，用正常的逻辑分析，你感觉上应该是不太通的哈，或者说他是跟地主之间有什么私下另外的协议，否则说不可能有一个正常的建商。会不要这个十趴的融资奖励的哈、啊，那再要不然呢，就只有一个原因，那就是媒体写错了哈、啊，那就是个大误会啊。那因为现在目前看到媒体上面全部都讲这个案子是一个围老的改建案，它不是都根的改建案，那这媒体写错，了，那就是个误会了、啊。那那那就知道到底谁是乱源了哈。好，我们再拉回主题哈、啊。这个家园建设宣称的是因为营建费用太高啊，所以就撑不住了我们就来简单算一算，这个案子算盘到底是怎么打的哈？为什么会把这个算盘打烂掉了？简单来算啊，这三百四十平的基地，住三第三种住宅区，所谓二二五的容积啊。如果你算上四十趴的围绕的容积奖励啊，它因为它也强调它是绿建竹。啊，他讲到他绿那个智慧建筑，所以说大概大概他围绕的这些所谓的专这个专业的容积奖励部分，大概都申请了。好，所以刚刚讲了340平的基地，住三2 5的容积，再算上的多了40趴的围绕容积奖励，再加上所谓的公设系数，改建之后的总销售坪呢，大概应该是在1720二十平。左右，我没有算得太细了啊、哦，因为因为那可能会进扯到一些比较富、比较专业的那个建筑的呃那个细部的评估，但我们大家就简单这样抓一下，大概也八九不离十了、哦。再就是大概一千七百二十平左右，总营建坪呢大概是两千一百五两千一百平到两千一百五十平左右，我们抓少一点啊、哦，因为它它大概有地下室，呃。它还有地下室三层嘛？如果我们三看那个前三年这个预售时的这个造营造成本，这个案子是盖11楼地下挖到 B 3大概每平造价大概就是在上涨没还没有完全上涨，没有飙涨那个之前，已经开始有点涨了，所以这样的产品大概估个价一平造价大概二十二三万。因为我大家也看过他们的建材了哈，就说也不差啊，建材用的各方面也不差，所以我们就算一瓶盖该23万好了，那总工程费呢大概是4亿8千300万， 4亿八千万上下了啊。好，但是这个三年前的造价呢，后来是在短短几个月之内就暴涨啊暴涨。而且是在六个月之内就涨了两到三成啊，那当然每一种状况、每种建材的比例不一样啊，但是整体平均下来大概就涨了两成多了。这个缺工缺料的状况，稍微对于房地产市场有一点概念的人大概都知道哈。来吧，那我们就继续算，如果原本是抓二十三万造价一平，那实际后来发包的时候呢，加了二十趴，哎呦。这一不小心就变成了 27.6 点六万的一瓶的造价，那这个来回就差了哈。刚才我们讲的，我们算的是4亿 8,300 万的造价，如果变成了两二十七万一瓶的话，这个造价马上就变成了5亿 7,900 多万，这立马呢，这两者之间就差了一个亿。差了一个亿，刚讲了啊，是四亿八千三百万跟五亿七千九百六十万啊，这来回就差了一个亿。这是支出的部分，啊，那我们来看一下收入哈、啊。这个案子在二零二一年的五月份开始销售，如果你还有印象的话，那个时候疫情还挺严重的啊，大家好像才打了一季，准备要开始打第二季的。的那个、那个、那个当下喽、哦，那时候大家的口罩基本上是完全不敢拿下来的，呃，还蛮严重的哈、哦。那个时候气氛是蛮严重的。那我记得那个时候的房地产市房地产的市场基本上还是用所谓的预约制啊，也就是有限度的开放参观，好、哦，然后呢，嗯，也嗯也不敢。打什么广告啦？哈？那些气氛感觉上就就不是很好，就不是很好。有没有打房啊？我再跟各位报告一下，就是2021年的7月1号，房地合一的 2.0 跟那个十驾登陆 2.0 就正式上路了啊。那整体的景气就说不上好了哈。那这个案子在当年的5月份开卖呢，传出来在10月份呢，传出玩销的消息啊，表示是真的卖的不错。那我们简单来算一下了，前面大致简单算就是说总销坪大概是一千七百二十坪，如果这个建商跟地主呢用所谓的六四分好了哈，就是一般的说有有当然可能是什么呃六五三五啦什么都有了哈，那我们就抓一个一般的，可能就地主拿六，啊建商拿四这种合建比例好，合建比例所谓的六四分。那刚才讲的 1,700 多平呢，那那个建商大概也可以拿回690平，大概是688平左右。现在我们从实价登录的这个的、这个、资料里头可以看到，这个案子当时的价格大概是62到68万。其实就就这个案子的区位来看呢，其实它并不算是一个很贵的案子啊。呃，因为它算是蛋白区嘛，那离新北。头的捷运站也稍微又要走个几分钟，所以你说他卖62 65 68万，差不多这个价钱，其实就市场来看，就是就是差不多哦，就差不多。那我们就把它的平均价格抓65万好了哈。那如果你再加上车位啊，那把它全部卖光，大概是可以拿回大概5亿出头了5亿出头。老实说，这个算盘应该是不对的。为什么？因为如果成本刚才算了，你成本是四亿八千万，那分回的部分全部卖光拿个五亿出头，除非你当然建材如果用的很差，或者你分回的比例啊这个很很拿的很多，比如五五分或者怎么样啊、哦？我们只是用这一般的市场的规则来看啊，就否则的话，你土地整合这么多年，然后。哦，搞了个半天，然后卖了房子，最后啊、嗯，那个四亿八的成本，你才全部卖光，才拿回五亿出头。你搞了那么多年，赚个两三千万，毛利四趴多，还没有到三千万哦，何况毛利才四趴多。换成是你啊，你这种生意你会做吗？所以只有一种可能哦、啊，就是大概媒体真的是写错了。这个案子能做的原因，唯一可能就是走都更，而不是用围老。因为否则，如果用维老的话，它容积基本是不够的哈，是完全不够的。但如果说你再粗算一下，就是如果是用都更呢，如果刚才讲的相关的条件都不变啊，那建商的合建比例如果是6比四，建商的毛利老实讲也没有多到哪里去，大概也就多个六七八啊,啊，整个案子大概就赚个十趴十二趴左右了，多一点。那如果是用拼现金的概念哦、啊，就是因为你这个房子毕竟还是要盖个两年半到三年了、啊、哎，老实说啊，你觉得建筑业真的是暴利吗？你说如果刚刚讲的，他就赚个十二趴好了，你如果盖个三年，从前面还有土地开发你都不算哦，你真的从铲子挖下去到最后交钥匙给这个这个住户啊，真的从盖房子时间讲，这样你拼个大概两年半三年，那那那怎么样？那拿个十二趴分三年，每年四趴，是很了不起吗？我今天老实讲，是真的很了不起吗？你不是说什么科技业都毛三到四，那么建筑业不是一样毛三到四，对不对？好了，这个这个这个就没什么好好念的。反正我们总而言之说，就如果说今天这个这个赚上土地开发，而且时间整合的时间算吧算吧，大概三年多时间，你赚个十二三趴。如果用拼现金的概念来说，倒也不是不能做啊，这反正就是拼周转嘛啊，啊让资金能够快速的回笼，这也是挺好的。但如果造价从二十三万一下子变成二十七万多，啊，这档事就真的不用玩了啊！刚才说工程造价总部全部加起来差一个亿啊。你又不能把这个客户已经卖出去的这个房子，你就全部把它买回来啊？拜托，拜托，买回来，我一瓶加个几万块给你买回来。哎，你不要说，这种案例是真的有啊、哦。以前在南京西路，以前那个一叠的后面啊，就有一个案子就是这样。他就是真的，因为卖得太快了，就建设公司后来就真的加价，把每一户的住户全部又都买回来，然后后来呢，嗯、呃，又再卖一次啊，结果又卖光啊，那是真的景气这个噼里啪啦往上走的时候、啊。不过那个故事，因为跟今天的主题无关了，哈，我就先不待了，以后有空我们再聊。哎，台湾房地产这种鬼打架的事情可多了啊。好。讲来讲去都是钱啊，前两年工程造价在短期之内那个瞬间飙涨啊，建筑业顿时间那个全部都乱了手脚。你说料的大涨呢，这个还不算啊，你还缺工啊，但是银行的利息可是不等你找工人买原料，这来回一下子你不出事也出事了啊。我倒是觉得有一件事情很有意思。因为现在不管是都跟维老一般的建商，不是都有这个所谓的履约保证了吗？也看到这个案子之前也跟银行有设立信托专户啊，有请银行设立信托专户。理论上啊，在整个都跟的一个配套作业里头，它就应该有个所谓的续建机制这件事啊，我就不了解啊。建商出了事，不是主办银行就应该马上启动所谓的续建机制吗？这什么困难的吗？这在都跟上围绕的游戏规则不是都是最基本的吗？我是完全没有看到媒体写到这一块了，好是不懂还是他这个电商压根就没有跟银行就洽谈这个所谓续借机制这一块啊？那如果真的没有，那就真的该打屁股了。那如果是媒体没有写，我觉得媒体应该也不是那么懂这一块了，那也就没什么好怪的啊。好。刚才我们把这个整个资金简单的算了一下，其实说真的，这不是什么大不了的学问啊。这个案子也不是一个那么了不起的大案子，它总 total 也不就是十几、十一二个亿啦，所谓的总销售金额，那数学呢，也就是这个加减乘除，就这样。算盘打得拢呢，生意就是个生意；算盘打不拢呢，它充其量就是一个江湖道义，说说就算了啊，就别当真了。话说哈，都跟为老者一定要找剑商吗？一定你非要找个资本雄厚、财务健全、品质优良、信誉卓著的剑商才行吗？是啊，但是再怎么资本雄厚、财务健全、品质优良、信誉卓著，人家毕竟还是个开门做生意的剑商，人家到底为什么要做你家的都跟？而且一定要能够要不赚钱还要多分你两瓶，你真的说个道理来听听？不是这样讲啊，因为我家地段好啊，治安棒啊，前有大卖场，后有大公园，明星学区在对面，捷运出口在隔壁，左青龙右白虎，前有名堂，后有靠。如果真的是这么棒的房子，我请问你想卖多少钱？你希望建商盖栋百年建筑好大豪宅给你，然后再多分你两瓶，是这样吗？大灾问了吧啊，多根的问题当然不止这些啊，但是因为这档事所牵扯出来的一些胡说八道，那可就热闹了。啊。到底在鬼扯什么呢？且听下回分解。感谢您的收听，《田大全的甜言蜜语练功房》，我们下回继续为您分享这个案子，它到底在鬼扯什么？谢谢。